0: 十里铺人民广播电台现全球招募创意策划执行官，加盟 QQ： 八七五六九幺五幺，更多详情敬请关注十里铺人民广播电台官方微信微博，期待你的加入。春天的风是寂静，夏天的风是清爽，秋天的风是思念。冬天的风是浪漫，一年四季听夜风，夜夜相伴，温暖如初。
1: 我想我是真的爱你，亲爱的你。看见远处那棍湿了吗？在潮汐中沉默的着
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《听夜风》，我是夜风。记得一首歌当中这样的唱着我：“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。”是啊。两个人在一起，最浪漫的、最幸福的事情，就是能够执子之手，与子偕老。可是生活一旦不幸，如果一个人先行离去的话，那对他的另一半来说，活着也是极其煎熬和痛苦的。在我们今天的节目当中，叶峰就想和大家分享一个这样的故事：最疼我的妻子走了。我如此爱你
1: ，这是我存在的意义。我如此爱你，因此我站在这里。
0: 我永远都会记得那个晚上，我像平时一样在看体育新闻，妻子洗了澡出来对我说：“我的脚上怎么多了一颗黑痣？”我是一个毫无医学常识的人，觉得女人都喜欢大惊小怪的，就没有理会她。我们的生活应该说是很和谐、很安逸的。从我在公司任了高职之后。他就当起了全职太太。我的工作三天两头要加班，还经常出差，有时候一走就是三个星期。出差在外，别人都会很担心家里老人身体如何，孩子功课怎么样，而我总是悠闲笃定的。我知道，他会去照顾我父母，他会辅导儿子功课。事实上，羡慕他的人。和羡慕我的人一样多，在别人眼里，他不用朝九晚五看老板脸色。我们早就买了车，住进了位于西区的三室两厅。我们虽然都不知道浪漫是怎么回事，但感情一直很好。我太太以前是一个药剂师，有一点医学常识。他知道这种莫名其妙、不痛不痒、忽然长出来的黑痣，很可能是有问题的。他自己去看了医生，诊断下来是皮肤癌。这个结果把我们一下子就吓懵了。那些日子，我陪他跑遍了沪上最有名的大医院，所有的诊断都是一样的，并且一位很有名的医生告诉我。他得的这种癌症的死亡率是 90% 是皮肤癌中最最凶险的一种。不久，就像医生预言的，他的腿上、胳膊上、背上也不断长出新的黑痣来，他的身体和精神也渐渐开始衰落。在我的印象中。我还会偶尔感冒、发烧、肚子疼。我太太几乎没有生病的时候，可是现在，从来闲不住的她，终于躺在了医院的病床上。没有了他的家变得冷冷清清的，厨房里没有了热气，卫生间的马桶、家具上都蒙了灰。以前明亮的、温暖的，回来就感觉舒服的地方。变成了一个我几乎要不认识的地方。我对家里的许多东西，居然是陌生的。用微波炉解冻蒸饭，我搞了半天不知道分别用哪一档；冲咖啡或者茶，冲一碗素食面，热一碗汤，弄出来的味道怎么就是同他弄的不一样？以前，他轻而易举就递给我的日用品。现在我翻遍了抽屉，还没有找到。从他住院，我就开始休公假、请事假，尽力多陪他。因为这时候我才明白，如果没有一个家，如果家里没有一个体贴的妻子，男人挣再多的钱，在外面再风光，也是空的。就在他病情趋向恶化的当口。一位熟人告诉，在广州有一个专门治疗这类皮肤癌的医院，有类似的病例在那被治愈过，但费用很高，一个疗程三个月，大概要三十多万，治愈率大概有百分之三十。当我把这个消息告诉妻子的时候，被病痛折磨的近乎失神的他，对我清清楚楚的说了三个字：“我要活。”真的，我以前从没有觉得我们是多么恩爱的夫妻，可是那一刻，我觉得我们是世界上最最相爱、最最适合做夫妻的男女。我们能够生活在一起，有多么好？他要活，我要他。我们要一起老，一起等儿子长大，一起听儿子的儿子喊我们爷爷奶奶。我下了决心陪他去广州。我去公司请示假的时候，我还听到有同事在轻声说：“如果是我，就省省了，三十万，万一没治好，不是人财两空吗？”说这些话的人。没有体会过亲人将要离去的悲哀，也不知道这一线生机带给我们的希望。当时我想，哪怕是六十万、一百万，把房子卖了，把车卖了，只要他能够活，我也心甘情愿。去广州之前，我到家附近的超市去买一些需要的日用品。中秋节的前夕，超市里到处都是兴高采烈的脸。人们说着笑着，我忽然觉得，我同那群快乐的人隔离了。所有的欢声笑声，从妻子得病那刻起，就已经同我没有关系了。我按照他开给我的单子，买了许多日用品。当我提着袋子出门的时候，觉得很重。那么多年来。家里吃的用的一切都是他安排的，妥妥帖帖的。我从来不知道米多少钱一袋，油多少钱一桶。我从来不知道这些东西从超市运到家里，其实也是很累的一件事情。我一度觉得家里的顶梁柱是我，当他骤然倒下的时候，我才意识到，他才是家里的主心骨。我们在广州度过了结婚以来最最亲密的日子。那三个月里，我们朝夕相处，寸步不离，常常一起笑，一起哭。想不起来有多久，我们没有这样倾心交谈了。开头的一个月治疗下来，他似乎觉得好一点了。偶尔，我还搀着他在花园里散散步。我们回忆在人民公园门口的。第一次见面，第一次看电影是在胜利电影院，是一部叫《最后的情感》的意大利电影。他还记得是索菲亚·罗兰主演的。他告诉我，其实约他看这部电影的时候，他已经与同学一起看过了，但他不忍心回绝我，所以陪我一起又看了一遍。这个情节，我们似乎只有在蜜月的时候回忆过。现在说起来，只觉得伤感。结婚这么多年，我们从来没有在一起说那么多的话。三个月里，我眼看着他慢慢的憔悴，特殊治疗对他不起作用，他终于连一碗粥也喝不下了。到了后来，他跟我说：“我想回家。”就这样，我们带着绝望的心情。回到了家。回家之后，他的身体越来越弱，并且癌症病人最害怕的疼痛病状开始显现出来。他整夜整夜的睡不着，整夜整夜的被疼痛折磨的辗转反侧，痛苦呻吟，止疼针也不起作用了。我恨不得去带他受苦，带他疼。我实在没有办法用个人的力量来承受这种痛苦了。偶尔他觉得好一点的时候，就开始向我交代家事。我这才知道，家务事是那么多，那么繁琐。他一个人平时在家里有多么忙碌。他还告诉我说，我每次吃了觉得好吃的糟蹄，是在哪家饭店买的。我平时穿的内衣要买哪一个牌子？到哪家超市去买？去世的前三天，他甚至教我怎么使用洗衣机。那只已经用了好几年的洗衣机，当时是我同他一起去买的，买来之后就一直是他在操作的。临终前几天，他一直说同我结婚，他很幸福。我们在广州的三个月。是他一生最幸福的日子。那三个月，也会是我一生的珍藏。虽然，因为这三个月我失去了提升的机会，损失了许多物质的东西，但同妻子的相守比起来，所有的东西都成了身外之物。幸好有了那三个月，否则我一生都会觉得良心不安的。他去世的那天，很平静。我告诉儿子，妈妈是去了另外一个地方等我们，将来我们还会在那里团聚的。那时候，妈妈还是妈妈，爸爸还是爸爸，他依旧是我们的孩子。现在我最怕看到人家快快乐乐的一家三口，每次路过人民公园，路过原来的胜利电影院。路过我们一起去过的超市、商店，我都忍不住要哭。用洗衣机的时候，按微波炉的时候，我为儿子找换季衣服的时候，加班回家晚了，为自己泡方便面,面的时候，半夜里醒来，一个人睡在那张大床上的时候，我都想哭。他在的时候，我并没有感觉到有什么特别的幸福。她就是我结婚多年、感情还不错的妻子，是孩子的妈妈。她不在的时候，仿佛天塌了。啊、以前看过电视剧里的男人在爱人去世之后大哭，我觉得是煽情的表演。现在我跟着他一起流泪。那天在马路上。看到一辆无偿献血的车，我又想到了他。记得有一次单位里组织献血，正好轮到我。他听说后，曾一本正经地问我：“可不可以让我带你去？反正我不上班，可以在家里休息。”我还笑他有病，让人知道了还不要笑死我。我献完血回家，他为我做了菠菜猪肝汤。和赤豆莲心粥，我想到，他常常对儿子说：“家里爸爸赚钱最辛苦，所以爸爸最重要。其实，他才是最重要的。没有了他，我们父子两个人已经失去了世界上最重要的东西——快乐。”我为他在佘山买了一处穴墓，我用红笔涂上。“爱妻”两个字的时候，心里特别难过。我不是一个善于表达情感的人，谈恋爱的时候，我也不曾对他说“爱”这个字看到他有时候翻琼瑶小说，为电视剧里的爱情流泪，还要笑她。现在，“爱”这个字，我居然只能书写在他的墓碑上。我的爱妻，如果……他能重新活过来，我愿意千百遍的对他说这个“爱”字，这个所有女人都愿意从自己爱人的嘴里无数次听到的字。为什么我没有在他最希望我说的时候，在他健康的时候，对他多说几次啊？我就想告诉健康而幸福的生活的丈夫，好好的，爱惜你的妻子。多留一点时间给妻子，不要忽视她为你做的一切。有许多东西，不要失去了，才懂得它的美好。妻子是世界上最爱你的、最懂你的、最愿意为你付出一切的女人。此外，任何一种男女之情，都不能同夫妻之间的真情相比。其实叶枫的节目已经做了二十七左右了，感动的故事也很多，但是迄今为止，让我在讲述的时候眼睛蓄满泪水的，没有这一篇。为他们之间的这种真情所感动，为他们不能够在一起而遗憾。所以说，能够在一起的两个人，干嘛每天还要争争吵吵、互相抱怨呢？珍惜现在的幸福生活吧，学会如何去爱。如果此刻你还没有对你的另一半说过“我爱你”三个字，那在听完我们节目之后，拉起他的手，大声的说出“爱他吧
1: ”
0: 。好了，如果此刻你的心里有什么任何想说的心里话，都可以在评论里给我留言。也可以加入我们的十里铺人民交流 QQ 群，幺六零零五零三二三，幺六零零五零三二三，把你的话告诉叶峰。我们今天的节目就是这样了，感谢你的收听和陪伴，我们下期节目再见
1: 。从此为为爱受委屈，不能再躲避，于是你成我生命。世界已完全被你占据，我想我是真的爱你，我是真的爱你，我是真的爱。你。发现你眼里的忧。我想，我是真的爱你，我是真的爱你，我是真的爱。